0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Fabrice Duvels, bienvenue dans Obsession, le nouveau podcast Carlotta Film. Obsession est un podcast mensuel qui profite d'une sortie ou d'une actualité Carlotta pour explorer un cinéaste et toute son œuvre. Aujourd'hui, pour démarrer, nous évoquerons le grand cinéaste italien Pierpaolo Paolo Pasolini, écrivain, essayiste, scénariste et surtout cinéaste. L'œuvre de Pasolini est immense et aujourd'hui plus vivante, moderne que jamais. Pour m'accompagner, Fatih Bediar, mon camarade, scénariste et historien du cinéma... Ensemble, nous tâcherons d'évoquer le cinéma dans toute sa grande diversité et surtout de transmettre la belle passion du cinéma. Une chose encore, une invitée nous rejoindra en fin d'émission pour évoquer le cinéaste italien et tout l'amour qu'elle lui porte. Obsession, c'est parti Cette fois-ci, on y est, mon Fati, c'est bon, c'est parti. On... Obsession démarre véritablement, donc on, on, va... on va démarrer... Euh avec euh, Pasolini, euh, qui, en fait, ça fait maintenant un, un petit moment que, que je pense et, et que je travaille autour de Pasolini. C'est un, un, un puissant fond. C'est-à-dire, ouais. Pasolini, on, on, on met le doigt dedans et on est happé. On est happé. Donc, on va essayer de, de structurer un peu notre conversation, Fatih, si tu veux bien. Mm -hmm. euh, revenons, revenons au début, mm -hmm. c'est-à-dire le contexte. Le contexte de cette Italie-là dans les années 50
1: bah, c'était euh, l'après-guerre, c'était euh, le néoréalisme, c'était euh, des, euh, des cinéastes euh, qui ont, ont fait revivre le cinéma italien. Euh, ça a été Rossellini, ça a été aussi des noms un peu moins connus, comme Luigi Zampa. Euh, ça a été euh, aussi euh, la nécessité en fait, de se reconstruire, culturellement parlant. Euh, ça a été euh, l'émergence d'auteurs... Euh, Pasolini surtout, euh, c'était quelqu'un donc qui a, qui, qui a vécu euh, la guerre, qui a vécu la seconde guerre mondiale, ça a été très difficile pour lui.
0: Oui, des tragédies incroyables. Exactement.
1: Et euh, c'est quelqu'un donc qui a participé à la reconstruction culturelle de l'Italie. Et euh, qui a commencé surtout à travers l'écriture. Ça a été à travers ça. Et euh, c'est-à-dire avant de connaître Pasolini comme euh, un cinéaste. Comme un acteur euh, Pasolini c'était surtout en fait euh, un auteur c'était un poète c'était un essayiste c'était quelqu'un qui euh, se servait de son stylo pour s'exprimer c'était quelqu'un qui était brillant dans le sens où euh, même dans ses articles euh, tous ses articles pour par exemple euh, les journaux du Parti communiste italien etc ses écrits étaient toujours empreints de poésie et euh, il avait aussi euh, ce, c est, c est cette qualité en fait humaine. Il s'adressait à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faisait aucune discrimination. Euh, C'était quelque chose, d'ailleurs, que Ennio Morricone adorait.
0: Oui, mais tu sais, avant de parler de Morricone, en fait, puisqu'on parle du, du, du Pasolini des débuts, en fait, moi, ce qui me frappe toujours dans, dans, dans le travail de Pasolini et dans, son, dans le spectre, en fait, de tout ce qu'il a pu faire, c'est bien sûr la dimension artistique, poétique de ses films, mais il y a toujours cette dimension politique, parce qu'il vient à la poésie, il vient au mystique. Mm -hmm par la politique. C'est-à-dire qu'il y a un éveil politique qui est vraiment fulgurant, qui est euh, d'abord Gramsci, qui est euh, ce politicien euh, marxiste, euh, poète, très très important pour lui, qui en fait... Euh, lui, lui, lui fait prendre conscience que, que le marxisme est très très proche en fait, de, du, du christianisme.
1: Alors, oui, et ça d'ailleurs, ça, ça renvoie à, à, à ce que Sergio Léon disait au sujet de Pasolini. Parce que Pasolini aussi, quand je parlais d'Ennio Morricone qui parlait de Pasolini, il ne parlait pas de lui, euh, cinéaste, de lui en tant que cinéaste, il parlait de lui en tant qu'homme. Mm -hmm. C'est-à-dire, il a toujours été comme ça, mais surtout, euh, Léon le connaissait depuis longtemps. Et Léon disait une chose euh, assez étonnante euh, au sujet de Pasolini, c'est le fait que c'était l'homme qui l'intéressait. Pourquoi Parce qu'il osait prendre position. Alors après, il disait justement que ses déclarations l'avaient fait exclure du parti communiste. La légende voulait qu'il fût chassé parce qu'il était homosexuel, ce qui était faux. Et euh, Léon disait, c'était une blague parce qu'il y avait plein d'autres militants homosexuels, et certains y sont encore. C'était ce qu'il avait dit dans le livre de Noël Simsolo. J'en profite pour saluer le camarade Noël. Et euh, il avait dit aussi une chose assez juste euh, au sujet de Pasolini, c'était son éducation religieuse qui était prépondérante. Ouais. Ouais. Et il disait que profondément, Pierre Paolo était un grand catholique déçu. Et Léon ajoutait que les jésuites deviennent les plus intransigeants communistes lorsqu'ils abandonnent l'Église. De même, les communistes peuvent devenir des catholiques aveugles. Et Léon le disait de façon claire. Pour lui, le communisme n'est pas une idéologie, c'est une religion. Et ça, Pasolini l'avait compris, parce que c'était un homme intelligent et très cultivé. Il disait de Pasolini que c'était un anarchiste modéré qui voulait conserver sa liberté d'esprit. Alors il s'opposait aux doctrines. Et on l'a fichu hors du parti communiste pour ça. Mais... C'était ça aussi, justement, qui, que, que, que Léon adorait aussi chez, chez Pasolini, c'est qu'encore une fois, c'était euh, un homme qui était d'une grande humilité. Et c'était quelqu'un, vraiment, quand je dis qu'il s'adressait à tout le monde, c'est qu'il s'adressait à tout le monde. Beaucoup de personnes pensent, en fait, que Pasolini était quelqu'un qui ne s'aventurait pas hors des cercles intellectuels. Non, c'est faux, il parlait à tout le monde. Euh, les, les frères Chichi, euh, c'était pas les intellos, euh, c'était les garçons de la rue. Et Sergio et Franco. Hein. Sergio et Franco. Et d'ailleurs, il y avait Léon disait par exemple que euh, Pasolini était... Il y avait une chose qui le frustrait, c'est que Pasolini en fait avait une passion particulière pour la ville de Rome. Il adorait Rome et il était. Mais fou. à l'époque, Rome est un village. Rome est une petite ville
0: de province. Absolument. C'est fou d'imaginer ça. Il, et tous ces hommes, tous ces intellectuels, que ce soit Laura Betty, euh, ah, Bertolucci, etc., rêvent de Paris. Ils exact.
1: Et, tous de Paris. Sur, mais voilà, c'était surtout plus de ça. Bertolucci, comme Pasolini, venait du nord de l'Italie et euh, Casarza euh, de la, de euh, la, de euh, la Lédia. Alors, Bol euh, il venait, il était né en fait euh, à Bologne, mais il avait vécu à Parme et la famille Bertolucci euh, était une famille qui euh, a toujours vécu à Parme. Et d'ailleurs euh, avant Bernardo l'ami proche de Pierre Paolo, c'était Attilo et euh, parce que c'était un grand poète et ils étaient très proches et ils, avaient, ils partageaient cette fascination pour Rome et, euh, mais surtout c'est ce que Léon disait parce que Léon est un vrai romain et Léon disait que c'était ce qui lui avait plu euh, avec Pasolini, c'était sa passion pour Rome.
0: Alors, tu sais, par rapport à la passion pour Rome, en fait, euh, parce qu'il se trouve que, et ça tu le sais, euh, je viens de faire un film qui est une sorte de portrait de Béatrice Dalle sur les traces de Pasolini. Mmh. Donc, euh, on, a, on a fait du nord au sud, de Casarsa à Matera, euh, principalement sur les traces de, de, de l'évangile selon Saint Matthieu. Euh, en fait, j'ai rencontré plein, plein de gens qui ont connu euh, Pasolini, dont Dacia Maraini. Et qui est donc qui est la scénariste des Mille et Une Nuits, femme de Moravia, etc. Donc, femme absolument. passionnante, mmh. euh, incroyable, et qui elle euh, raconte la quête mythologique de Pasolini. Elle dit Pasolini était obsédé par la quête de l'homme pur, de l'homme ah, non corrompu. Il mmh. avait presque une quête euh, euh, à la Rousseau, quoi. Ah, mais absolument. Euh, il, est, il est convaincu que l'homme n'est bon. Et donc, il a cette quête liée à l'enfance de Casarsa. Il, il est déçu par l'industrialisation qui arrive à Casarsa. Va à Rome, c'est pour ça qu'il s'intéresse autant aux, 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 aux périphéries, tu vois, de Romaines, les, les gamins, les gamins de rue, etc. Et puis mmh. il est déçu par, par tout ça, et puis c'est pour ça qu'il part en Afrique. Il mmh. part en Afrique en quête de cet homme mythologique, de ce, cet homme sacré, cette, 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 cette quête insatiable qu'il a eue, en fait. Et, et, et en fait, il ne l'a jamais trouvé. Parce que la, 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 la vulgarité industrielle a, a commencé yeah, à tout gangréner.
1: en même temps, Fabrice, tu l'as dit, c'est-à-dire pour lui, c'était plus le voyage plutôt que la destination. Oui. Et c'est ça, justement, qui est aussi une, une clé importante pour la compréhension de son œuvre. C'est-à-dire, il, il fallait voyager. Fallait... D'ailleurs, justement, son film le plus marquant, c'est quand même l'évangile selon saint Matthieu. voilà, c'est un voyage. C'était euh, ça, même si au bout du chemin, justement, le Christ connaît la crucifixion. Euh, mais ces films sont vraiment des quêtes. C'est ça aussi. Euh, C'est le cas, justement, de Oiseau Petit et Grand. Oui. Euh, il suit ses personnages et le voyage restera toujours plus important que la destination.
0: Mais tous ces voyages qu'il a fait en Afrique, en Russie africaine, les, les, toute la partie à partir des Cameroun qui, qui se tourne un peu partout en Inde, mmh. il y, y a énormément de choses. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu parle de, de ses débuts en tant que scénariste, parce qu'il ouais. commence à travailler pour euh,
1: Bolognini. Euh, bah, il... C'est bah, Bolognini en fait, qui ça. va être le plus important, parce que Bolognini, déjà à la base, lui, c'était aussi un, un, un cinéaste très important dans l'histoire du cinéma italien. Euh, on lui doit énormément de choses. Euh, et euh, surtout, c'est que ça a été Bolognini qui a vraiment euh, appris à Pasolini, en fait, à écrire. Parce que, mais quand je dis écrire, c'est écrire des scénarios, à devenir scénariste. C'est que Moro Bolognini a commencé sa carrière justement comme scénariste pour Luigi Zampa. Et euh, il avait écrit plusieurs films pour lui euh, à, la, à la fin des années 40. Et euh, c'était un scénariste accompli, il a, il a fait des, que des, des, des films remarquables il écrivait, euh, ses, il écrivait ses films, et ça a été comme ça qu'il a, qu a développé justement ses acquis en tant que scénariste, c'était grâce à Moro Bolognini, parce que Moro Bolognini aussi, il a adapté ses livres il avait aussi, il y avait eu quand même aussi, il avait y il avait eu Les Garçons, il y a eu Le Bel Antonio, c'est des films qui sont quand même assez remarquables, euh, et ça a été à son contact, vraiment, qu'il a commencé à développer ses acquis. Puis après, l'autre personne aussi qu'il a, c'était Fellini, justement, parce qu'il avait travaillé avec lui en tant que scénariste sur les nuits de Cabiria. Euh, il l'avait aussi aidé à, à développer certaines parties de la Dolce Vita. Mmh. Euh, et, euh... Ça a été vraiment très important. Mais surtout, l'une des personnes vraiment qui l'a, qui lui a aussi mis le pied à l'étrier. Et on ne le dit jamais assez, voire pas du tout. Et c'est un cinéaste aussi important, justement, que Luigi Zampa, euh, ou plein d'autres. Euh, c'est Carlo Lizzani. Mmh. Et Carlo Lizzani qui est son est, ami. Hein. C'est plus qu'un ami, ouais. c'est un mentor. Ouais. Et euh, Lizzani était un cinéaste très important. Et surtout, euh, le film vraiment qui, euh, qui leur a permis de, d'être proche, ça a été euh, ce, ce film improbable qui avait été écrit par mon mentor, Luciano Vincenzoni, mm -hmm. qui s'appelle Le Bossu de Rome, qui avait été, en Belgique, euh, il avait été titré et traqué par la Gestapo. C'était ouais, ça, ouais. ça. <rire> Il y avait Gérard Blain ouais, dedans. Incroyable. Euh, il y avait Bernard Blier qui était génial en fasciste. Il était hallucinant. Euh, C'était un film remarquable et ça a été en fait euh, au contact de Lizzani qu'il a commencé en fait à, à apprendre la technique, mais euh, technique vraiment au sens où euh, apprendre comment composer un plan, comment éclairer un plan, etc., etc. Mais surtout, c'est que Lizzani l'avait euh, utilisé comme acteur. Ça a été le premier film il a en fait, fait. Deux films. Avec, ah, avec il a une... fait Equescant bien plus tard. En prêtre marxiste. En prêtre marxiste. Et ça, c'est excellent. Incroyable. Mais quand Lizzani a retrouvé Pasolini pour Count Pasolini a opéré une mutation incroyable. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à travailler ensemble sur le bossu de Rome, c'était un apprenti. Quand ils se sont retrouvés sur Request Count, l'élève avait dépassé ah, le maître. Oui, Et parce que pendant qu'il qu faisait Request Count, euh, Pasolini préparait en parallèle EDIPROIT. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'évolution. Et euh, ça a été donc euh, en 61 qu'il avait fait. Euh, euh, le bossu de Rome. D'ailleurs, l'histoire du film, comment est-ce que le film est né, c'était incroyable, parce que mon mentor m'avait raconté qu'il était en galère de thunes. Il avait impérativement besoin d'argent, et il a fait un forcing dans le bureau de Dino De Laurentiis qui ne voulait pas le recevoir. Et il a fait le forcing. On avait menacé d'appeler la police, etc. Et c'était Carlo Lizzani qui était dans le bureau, et qui a empêché Dino De Laurentiis d'appeler la police en disant, Dino... Il ne va pas appeler la police, c'est Luciano. Il vient d'écrire La Grande Guerre de Marnette de Monicelli. C'est un grand scénariste. Et il lui a dit « Tu as cinq minutes devant toi pour me vendre quelque chose. » En cinq minutes, il lui a vendu trois projets. Il est resté dix minutes, il en a vendu cinq. Il est resté un quart d'heure, il en a vendu sept. Et... Pas, et Vincenzoni donc Luciano me racontait il me dit je suis arrivé dans les bureaux de Dino De Laurentiis sans un sou en poche et en sortant de ce bureau je me suis retrouvé avec trop d'argent et pas assez de poche et le premier projet qu'il avait vendu à Dino De Laurentiis en live c'était le de Rome et il a dit ouvertement Carlo pour te remercier je, ce projet là il est pour toi et Luciano avait écrit en fait la première ébauche du scénario, puis après beaucoup de personnes en fait se sont succédées sur sa réécriture. Il y a eu Hugo Pierro, il y a eu Elio Petri et il y a eu Pasolini. Pasolini, justement, était déjà scénariste au moment où il est arrivé sur le bossu de Rome. Ouais,
0: c'est un, un. Il fait plein de choses, il est journaliste, il survit comme, comme il peut, il vit avec sa mère en, bord, en, en, en bordure
1: de Rome, il, mmh. il, il crève la faim à ce moment-là. Il n'a jamais... Bah, déjà, c'est un anticapitaliste. C'est-à-dire, lui, ça ne l'intéresse pas de gagner de l'argent. Lui, ce qui l'intéresse, ce qu'il fait vivre, c'est la création. C'est-à-dire, l'argent lui permet de pouvoir concrétiser ses projets. Mais euh, contrairement, par exemple, à son copain Sergio Leone, il n'a jamais vécu dans l'opulence. Jamais. Et euh, certains de ses films ont été des succès historiques en Italie. Mais non, ça, ça ne l'a jamais intéressé. C'est-à-dire, il avait toujours gardé le caractère pieux tu vois ouais, qu'on lui avait inculqué il est austère bah, ouais, non mais surtout non mais pieux tu vois mais j'ai envie de te dire pieux et surtout le côté euh, euh, tu le mec il est vrai c'est à dire il, il a toujours son éducation religieuse qui est là et euh, le mec ses limites il a pas fait un vieux de piété quoi tu vois c'est euh, je suis pas là pour gagner de l'argent tu vois je suis là pour pouvoir justement euh, Partager Encore une fois, ça reste à la fois, ça fait à la fois écho à, à son éducation religieuse, mais, euh, mais comme Léon le disait, tu vois, le communisme, c'est une religion. Et euh, et ouais, c'est pas... presque
0: le marxisme, hein, plutôt.
1: Mais Léon, ouais. le marxisme, encore une fois, quoi, c'est vraiment le communisme poussé quelques degrés plus haut. Mais après, euh, ce, que, ce que disait justement Pasolini, Pasolini disait que Comment est-ce qu'il se définirait, en fait, à l'intérieur C'est-à-dire, par rapport, justement, à ces prises de position marxistes, il disait que ce soit, justement, le catholicisme ou le communisme, ou le marxisme, enfin, le marxisme, euh, l'autre sera toujours plus important que moi. Donc, si tu
0: vois, pendant, pendant ce, 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 ce film, ce portrait que j'ai fait de Béatrice, là, sur les traces de Pazoni, j'ai rencontré plusieurs personnes, et notamment, euh, longuement, Ferrara, et Ferrara... Obsédé par, par Pasolini, m'a hein, ah ouais. euh, dit, dit quelque chose d'assez qui m'a perturbé. Il me dit finalement, entre les années 60 et les années 70, il y a une évolution qui est absolument incroyable. Il dit pendant les années 60, Pazony vit comme un hippie. C'est le premier hippie. Il est d'une liberté totale. Absolument. Il jouit d'une liberté totale. C'est pas faux ce qu'il dit. Et, ça, ouais. et dans les années euh, euh, 70 et notamment 75, l'année de sa mort, c'est l'année de Taxi Driver. Donc c'est une année où la société devient beaucoup plus violente, où les rapports entre les hommes euh, dans la société devient vraiment... Où, en fait, le consumérisme envahit tout, commence à envahir tout. Et, et ce qu'il fait, lui, dans les années années 60. Donc, euh, je, je mets de côté en fait l'idée un peu l'idée politique hein, qui, qui est derrière tous les films de Pasolini. Mais c'est cette thème, c cette, cette question du sacré, c'est-à-dire que quand il, il fait par exemple son premier film à Catone, euh, donc il rencontre Alfredo Bini, son producteur, il décide de faire ce film. Euh, Fellini, avec lequel il travaille, euh, décide de l'aider. Euh, et il fait quelque chose et, et Fellini est, est terrorisé en fait parce qu'il voit il dit mais non mais moi finalement je je, je vais pas t'aider parce que c'est pas bon du tout ce que tu fais et par contre Bertolucci jeune assistant et ami de, de, de Pasolini non, oui. a l'impression de, de voir d'assister de, à la naissance du cinéma mmh. et, et, et au fond le, le film de, 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 de le premier film de, de Pasolini, à Catone. Aujourd'hui, je trouve que c'est probablement le film, il y en a d'autres, hein, surtout dans les, dans les premiers films de, de Pasolini, c'est probablement le
1: film qui a la plus grande modernité. Ah oui, ah oui, mais surtout, ce qui est intéressant et ça, il faut le dire, c'est que Pasolini, alors... Même s'il a travaillé, tu vois, aux côtés de Lidzani, même s'il si, euh, euh, il euh, a eu le privilège de travailler justement avec Mauro Bolognini ouais. et avec euh, Fellini, euh, c'est-à-dire, il ne les suivait pas forcément sur le plateau. cest à par contre, avec Lidzani, c'était le cas. Mais euh, ça a été, euh, il a vraiment appris le métier sur le tas. Il a vraiment appris le métier sur le tas et il a appris à tonnes, sur le. Il a à faire du cinéma en faisant à Donc, Mais il le réinvente. Et non, mais c'est surtout ça, ça qu'il Mais c'est mais c'est aussi la beauté de la chose, c'est-à-dire, il s'est mis en fait à penser le cinéma comme si c'était la première fois, mm -hmm. comme si on se posait le problème pour la première fois. C'est ce qui fait justement que à tonnes, si tu veux, a eu en fait le même effet qu'un film comme A bout de souffle. Tout à fait. Tu vois. Tout à et, fait. Et, et le truc. Ou massacre à la tronçonneuse. Mais absolument. Mais oui. Tout à fait. Non mais. Absolument, totalement. Et euh, ce qui était euh, incroyable, ça a été Tony Lodellicoli, donc, qui était euh, son chef opérateur. Et euh, c'est avec lui qu'il a euh, appris à faire du cinéma. Mais n'oublions pas une chose, et ça, ça a été quelque chose aussi qui l'a rapproché de, par exemple, de Roland Barthes, entre autres. C'est. Euh, Pasolini a, a dit une chose très intéressante quand il s'agissait justement de comment est-ce qu'il a appris à faire du cinéma. Ça a été pour... Euh, lors de la promotion de Théorème, il avait été interviewé justement par, par une journaliste française et Pasolini, qui en plus de ça parle un français parfait, euh, lui avait dit que ce n'était pas si difficile, en fait, de, de faire du cinéma. Pourquoi Parce qu'il a vu ça, en fait, sous une perspective linguistique. Pour lui, le cinéma, c'était un langage. Et, et pictural. En fait, oui, mais quand il parlait, il parlait vraiment de linguistique. Oui. Parce que encore une fois, c'était quelque chose qui, qui le passionne, c'est la communication. Bien sûr,
0: mais tu ne peux pas oublier, en fait, l'apport de Roberto Longhi. C'est-à-dire que c'est impossible de, 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 de mettre euh, l'apport vraiment fondamentale de Roberto Longhi qui mmh. était son, son mentor et euh, donc quand il était à Bologne mmh. tu vois donc il a étudié l'histoire de l'art et notamment l'histoire euh, de l'art euh, italien mmh. euh, du, du, du moyen Âge donc euh, je parle de, de Piero della Francesca de Giotto mmh. de, ouais. de, Manta, de Mantagno de tous ces, tous, ces, tous ces grands
1: peintres ah, et, et, et de, et de Vinci pro... n'oublions pas de Vinci il a même, oui, il et... a même reconstitué Raphaël... la scène pour l'ouverture de Mama Roma non mais tu, tu vois c'est à dire que en fait la, la la peinture oui.
0: euh, baroque italienne irrigue profondément le, 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 le travail de Pasolini et, et quand tu vois par exemple dans l'évangile dans l'évangile tu vois euh, tu vois c'est les pharisiens qui ont des espèces ouais, de, grands, euh, de, grand, de grandes toges etc mmh. tout ça ce sont des rapports tu, tu peux faire le lien profondément avec, avec les, 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 les tableaux de, de, de Pierrot de la ah Francesca c'est à dire que l'art le, 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 le sacré eh, Pasolini vraiment il fait des anachronismes incroyables dans l'évangile il fait des anachronismes
1: il, il fait des euh,
0: enfin il, il se oh mais, fout euh,
1: des, des des, mais, des ça, zagues, c c mais justement, c'est ce qui te caractérise, si tu veux, comme pour Godard, tu vois, oui. il a une liberté de ton complète, totale, et il l'assume. Euh, mais quand je parlais justement de, de, de langage, etc., c'est apprendre la grammaire cinématographique. Et c'est à cette échelle-là justement qu'il l'a approché sous la perspective en fait d'un apprentissage de langue Oui, mais, mais, totalement, alors après mais justement Regarde, regarde Mamma Roma, donc, ah non, mais... tu vois Mamma Roma à la fin,
0: le, le Christ supplicié tu vois le gamin, euh, c'est Masaccio c'est à dire que si tu veux c'est ça, et, les, et pour ça moi j'ai eu la chance de visiter euh, l'exposition euh, à, à Bologne mm -hmm. autour de Pasolini et crois-moi, tous les, les causes à effet entre la grande peinture italienne et les, 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 la, 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 la profonde influence qu'elle a exercée dans le cinéma ah, mais... de Pasolini, c'est vraiment
1: bah... Justement, là, pour le coup, c'était quelque chose, par exemple, que Carlo Lizzani avait dit et euh, qui rejoignait tout ça. C'est-à-dire, quand il a euh, travaillé avec lui sur Equest -Kant, euh, Pasolini, en fait, était en train de préparer en parallèle Oedip proie Et, en fait, il s'était servi euh, de sa position sur le film de, de Carlo Lizzani pour pouvoir expérimenter les choses. Et, euh, à un moment donné, il demandait à, à Lizzani de s'inspirer, justement, de la peinture baroque du 17e et du XVIIIe pour composer ses plans à lui parce qu'il voulait justement commencer à expérimenter ce qu'il allait mettre en application plus tard sur Proa. et d'ailleurs c'était ce qui avait euh, un peu impressionné Lizzani c'est là où il a commencé en fait à prendre une véritable mesure de son évolution mm -hmm. depuis le bossu de Rome et euh, il disait euh, Pierre Paolo me demandait en fait de, de travailler mes compositions et c'est pour ça aussi que Pierre Paolo Pasolini en fait dans, le, dans les plans que je composais ne bougeait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il était figé comme si c'était une figure de peinture. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment visible. Le plus, je c'est même évident parce que c'est le film qui préparait en même temps que Rick Westcant et qu'il a fait tout de suite après Rick Westcant, c'était Eudie Proie. Eudie Proie, ça a été euh, incroyable.
0: Qui est probablement son film le plus personnel. Alors, rapport à sa mère, est
1: complètement on fou. On est d'accord. Ou... Ah non, mais absolument. Euh, ça, ça, ça c'est le et cas. Par rapport à son père. Voilà. Aussi. Mais, mais quand tu voyais, par exemple, aussi, je trouve que l'influence de, de la peinture baroque aussi avait pris une importance euh, prépondérante euh, d'un point de vue formel sur sa trilogie de la vie. Ah oui, oui, mais bien Mais sûr, en particulier, en... Oui, bien sûr. les contes de Canterbury. Mais moi, j'ai envie de te dire, ça va même plus loin. Tu retrouves même carrément des, 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 des idées, même sa reconstitution de l'enfer, elle est proche de celle de Jérôme Bosch. Absolument. C'est totalement ça. Absolument.
0: Non, mais je, je et pense que et,
1: et il va même littéralement reprendre, par exemple, des choses qu'il avait repérées, par exemple, euh, chez, chez, chez Jérôme Bosch, par exemple. Jérôme Bosch, chez lui. On voyait les démons sodomiser justement les âmes d'années. Et on le voit, il le montre de façon littérale justement à la fin des contes de Canterbury. Ce qui est totalement fou.
0: Mais tu vois, c'est une évolution absolument incroyable. C'est-à-dire que finalement, bon, euh, et puis je suis loin d'être un spécialiste bien sûr, mais, mais c'est-à-dire que finalement, il fait cette trilogie de la vie, il oppose. Bon, on est plus loin dans son parcours, mais quand il termine cette trilogie de la vie, et très franchement, moi la trilogie de la vie c'est ce que j'aime probablement de, le moins, je sais pas,
1: Moi, c'est ce que je préfère le plus. Je trouve que le Decameron, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Voilà, bon, écoute, on,
0: on est. On, on est euh, les, tu rejoins Abel Ferrara avec ça, qui aime beaucoup, euh, qui aime, qui aime beaucoup le ah Decameron. le bah ouais. Moi, je passe un peu à côté du Decameron. Je trouve que le Decameron a un peu vieilli. Mais bon, c'est que, que mon point de vue, est, peu, peu importe. Par contre, quand il entame la trilogie de la mort, avec Salo, oh, parce qu'il pense, il pense en faire deux autres, mmh. là, il est profondément. Comme il a été par la peinture italienne baroque euh, du Moyen-Âge, voilà, il est profondément euh, empreint de Kant, de philosophie, oui, de la,
1: de, du, du mal radical. Et ça, c'est vraiment,
0: vraiment fascinant.
1: Bah, oui, mais en plus de ça, tu vois, il y avait aussi des choses que... Que, 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 Pasolini, en fait, déjà. S'il y a une chose aussi qui me plaisait énormément chez Pasolini, c'est déjà, dans ses génériques aussi, il y avait carrément des, des conseils de lecture. Ouais,
0: ouais, puis il y a déjà les oiseaux et petits et gros quand il fait Pier Paolo Pasolini. Oh ah non, là, non, ça c'est autre chose. Ça, chanter, non mais ça, démon, ça, ça, ce le générique, Maricons.
1: ça, rien pour ça, ce film est un chef d'or. Mais en plus de ça, le générique de Oiseaux Petits et Grand, l'ouverture, plus de ça, n'oublions pas que c'était sa première collaboration avec Morricone. Et, Rien que le générique de Oiseau Petit et Grand est un chef d'œuvre. Et ça a été un, a fait un tel bruit, ce générique, que Otto Preminger, lui-même, et Harry Nilsson, l'ont repris pour le générique de fin de leur film le plus méconnu, du film le plus méconnu d'Otto Preminger, qui est Skidoo. Le générique de fin est calqué, en fait, sur le générique d'ouverture de, euh, de, de oiseaux petit et grand. Mais quand je parlais, en fait, de, de générique, c'était pour celui, par exemple, de, de Salo Dans Salo par exemple, il conseille, il y a carrément, en fait, euh, une bibliographie. Quels sont les livres oui. à lire, en complément du film Et par exemple, il y a Blanchot. Il cite d'ailleurs des auteurs français. Euh, Roland Barthes, Simone ouais, de Beauvoir. Sade. Ouais, Sade, mais c'était surtout, par exemple, les interrogations qu'il y a eu autour de l'œuvre de Sade. Et par exemple, Simone de Beauvoir, c'était... Faut-il brûler Sade euh, Là, en l'occurrence, quand il parlait justement de Blanchot, c'était la littérature et la mort. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui, euh, à travers son œuvre, avait tissé des liens entre la créativité littéraire et la vie et la mort. C'était ce qu'il avait visiblement, justement, ah ouais. inspiré, stimulé, motivé, justement, pour développer, euh, pour développer Salaud. Euh, mais la trilogie de la mort, j'ai envie de te dire, c'est déjà bon, elle est inachevée. Mais moi, Je me pose la question, d'un point de vue purement spectateur, c'est. Si comment tu aurais fait plus... après, après, salaud, après Salaud, mais <rire> comment tu ne tu peux plus rien faire
0: mais Il avait ce projet, il avait ce projet qui s'appelait. Enfin, J'oublie le titre, porno, chaos, C'était ça. C'était ça aussi. Commando, je ne hein. sais plus très bien euh, qui voulait faire avec euh, Nineto Davoli. Nineto
1: d'Avoli, c'était Nineto d'Avoli qui en ouais. parlait, justement. Euh, et, mais euh, sérieusement. Euh, Comment aller plus loin? Mais non, mais tu peux plus.
0: Tu ne peux plus. Mais tu vois, le truc, c'est que, en fait, c'est-à-dire que c'est ça. Entre les années 60 et les années 70, il y a une évolution. C'est-à-dire que, bon, Pasolini est un, comme tu l'as dit, en fait, il est, c'est un poète d'abord, c'est un écrivain, c'est un essayiste, c'est un journaliste, c'est un immense cinéaste. Mais c'est, aujourd'hui, même s'il a disparu pendant plusieurs décennies, c'est un prophète. C'est-à-dire que sa dimension prophétique est imparable. C'est-à-dire que ce qui fait que, pour moi, certains certains de ces films et j'en parlais avec un camarade euh, l'autre jour euh, pour moi l'évangile selon saint matthieu c'est presque une œuvre de mozart c'est à dire que c'est quelque chose qui se soustrait en fait à la création cinématographique c'est quelque chose que tu peux voir dans deux siècles dans trois siècles qui restera qui restera qui, qui aura la même pureté ah et, ouais et,
1: entre autres entre autres
0: et, et si tu veux et, et je veux juste terminer sur la dimension prophétique c'est à dire que pasolini est obsédé Obsédé donc par la mythologie, le sacré, par l'humanisme, donc la descente en humanité, et voit, et assiste impuissant avec avec lucidité au monde con, 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 de, de consumérisme de consumérisme qui env qui enveloppe et qui détruit tout oh, oui. lentement. Il est obsédé par cette télévision qui, selon lui, et le diable est le diable parce que les couches populaires reproduisent la vulgarité de la bourgeoisie. Et C'est-à-dire que tout le monde devient des bourgeois. Il est obsédé par la loi morale, le conformisme. Il est obsédé par cette espèce de, 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 de fausse liberté, de fausse démocratie. Et au fond, aujourd'hui, je trouve qu'on ne peut que... Et, 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 enfin, se poser la question de de, 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 de ce qu'a été Pasolini, de, de, de ce qu'il a, de, de, de ce qu'il a, de pourquoi il est mort. Euh, euh, pour revenir à, à Ferrara, Ferrara euh, dit me me, me dit euh, parce que ça m'a marqué très franchement. Il me dit en fait Pasolini est mort de ce qu'il a cherché. C'est-à-dire que les gamins qui l'ont probablement tué, parce que selon lui, c'est des gamins... Ah, qui encore une tué, fois,
1: alors on rentre dans des thèmes... Bien sûr, ouais. bien sûr.
0: Mais il dit, et je trouve que l'idée est intéressante, c'est-à-dire qu'il dit que les gamins qui l'ont tué l'ont probablement tué pour, pour ses montres, pour ses chaussures, pour des conneries, parce qu'il voulait posséder quelque chose. Et donc, si tu veux, l'obsession de Pasolini a, prof... a, a
1: probablement fini par le dévorer. Ah oui, mais en plus de ça, par rapport à Ferrara, c'est-à-dire, il y, y a eu en fait... Euh... Déjà, en tant que cinéphile, la découverte de Pasolini, pour moi, elle m'a permis, par exemple, de redécouvrir des cinéastes que j'adorais. Et l'un des cinéastes, vraiment, que j'ai redécouvert euh, à travers euh, ma découverte de Pasolini, c'était Ferrara. Et Ferrara, par exemple, il, il a fait des films qui étaient purement pasoliniens, mais qui, en plus de ça, rejoignaient thématiquement les films de Pasolini. Et euh, je trouve que parmi les films les plus pasoliniens qu'il ait qui fait, c'était The Addiction. Pourquoi Parce que déjà, euh, Pasolini en fait, avait déclaré la guerre au consumérisme mmh. avec un film qui a été une date, une date historique dans l'histoire du cinéma italien, c'était Parcherie.
0: D'ailleurs, excuse-moi, je fais une petite parenthèse à Porcherie. Mm -hmm. Je veux et, et, et parce que j'ai revu Simon, euh, Simon dans le désert de Buñuel. Mm -hmm. Et pourtant, Porcherie, c'est un film de Pazani qui, qui est un ouais. peu abstrait, qui J'ai qui toujours, toujours l'impression de, de passer à côté. En fait, en revoyant le film de Buñuel, je me suis dit, mais il y a vraiment un lien incroyable.
1: Ah, mais absolument, le... mais en même temps, il, euh, il, il aime le cinéma de Buñuel. Ça, Tout pour à moi, c'est Ah, ça, c'est normal. Et comme, également. En regardant justement le, le, le The Addiction de Ferrara, on retrouve, et surtout, je vais reprendre par exemple certains propos que Pasolini avait dit au sujet de Porcherie. Il disait Le cannibale est un système sémiologique. C'est un symbole de révolte porté à ses plus extrêmes conséquences. C'est une forme d'extrémisme poussé à la limite du scandale, de la rébellion et de l'horreur. Ça, c'est une citation de Pasolini. Remplace le mot cannibalisme par vampirisme. Et là, tu as le propos de The Addiction. Tu sais que. C'est to totalement ça, Fabrice, parce que. Oui. Il s'est servi, en fait. Il s'en est servi. Est... Comme. C'est marrant, bah, parles... marrant que tu parles de, de, de vampire parce que. Pasolini est né l'année de
0: Nosferatu.
1: Ah ouais non, mais c'est encore une fois, c'est les hasards de calendrier, j'adore ça. C'est incroyable. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, euh, il adore Murnau. N'oublions pas que... Il est né en est, 1922 c est, c est, et c'est
0: l'année de Nosferatu.
1: Et Nosferatu l'un de ses films préférés, peut-être son film préféré à Pasolini, c'est le dernier des hommes de Murnau. Ouais. Donc ça, c'est ça c'est évident. Mais quand euh, pour revenir brièvement sur The Addiction... Ferrara, en fait, il s'est servi du vampirisme comme Pasolini s'est servi du cannibalisme, en fait. Il s'en est servi comme d'une arme pour militariser son propos critique sur le consumérisme addictif et la désensibilisation des masses sur l'horreur sociale qui les entoure. C'est la même chose. Et ça, c'est aussi justement... D'ailleurs, il y avait un truc aussi assez étonnant, en fait, qui m'avait marqué à l'époque où j'étais encore jeune cinéphile et, euh... et j'étais déjà fan de Ferrara. Quand on lui avait posé la question à Ferrara c'était dans Cine News, c'était à l'époque de, de la promo de, de Bad Lieutenant. Profitons-en pour saluer Henri Gigou et Hélène Merrick, Cine News était un magazine remarquable. Et euh, quand on avait posé à Abel Ferrara la question, euh, quels étaient les films qui l'avaient inspiré il en avait retenu trois. Il avait retenu Alpha Ville de Godard, oui. il avait retenu Salo de Pasolini, et mmh. il avait retenu Bambi, le Disney. Et Ferrara avait... Euh, je crois que, je sais plus si c'était Hélène euh, qui l'avait interviewé, mais bref. Bambi, bon, ba, Ouais, Hélène Mérite. On, on pouvait être surpris par le choix de Bambi. Or, Ferrara avait dit un truc aussi Des qui était. Non, mais exactement ce que Ferrara a dit. Ferrara a dit que, avec Alphaville, il avait appris l'insolence et l'audace, mais que Salo et Bambi lui avaient appris la cruauté. Et c'est vrai. Mais en même temps, il y a des liens totalement évidents, si tu veux, euh, si on pousse le bouchon euh, un peu plus loin. Il y a des connexions qui sont évidentes entre Disney et, euh, et Pasolini. Pasolini, si tu veux, il est animé de la même volonté, tu vois, de raconter des contes. Euh, oui, oui. S'il te plaît. Et, sûr. Sur, et surtout... la chose... même volonté mythologique. Ah, non, mais, absolument. Fait, mais même aussi dans la forme, Fabrice, mm -hmm. par exemple. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé. Enfin, euh, qui m'a dérangé. Oui ça m'avait dérangé, ça a été euh, dans Salo quand Pasolini ouvre le cercle des manies Hélène surgère dedans, t'as l'impression de voir un personnage de Disney. Tu sais que je l'ai rencontré moi Hélène Surgère Oh mon dieu Je l'ai
0: rencontré mais je savais pas qui c'était à l'époque. En fait je préparais Calvaire mon premier film uh -huh. et je l'ai rencontré pour faire une dame machin. Et euh, je savais pas qui c'était et j'ai été chez elle. Ça alors. Et à l'époque, je connaissais pas très très bien Pasolini. Je, tu vois, j'avais vu quelques films, mais il m'était passé très très haut au-dessus de la tête. Mmh. Et je l'ai rencontré Elle m'a accueilli chez elle, dans son appartement. Elle m'a fait le thé et on a discuté. Et je l'ai pas pris.
1: Quel con Je suis vraiment un con. Je suis désolé, hein, mais ouais, ouais je, je t'aime, t'es mon frère, mais t'es con.
0: Ouais, je sais.
1: C'est euh, putain de merde les Parce surgir, que tu hein. sais
0: pourquoi Parce que en fait. Elle me paraissait très grande bourgeoise parisienne. Et au fond, je n'avais pas vu... Je, 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 ah, mais quand je tu... savais qu'elle avait fait Salaud de Pasolini, mais ça, ça semblait tellement loin. Bon, J'étais beaucoup plus jeune. Et mais c'est fou, parce que je pense souvent à elle. Et mmh. quand je revois Salaud, toujours, non, mais je la revois. C est, c est... Et chaque fois, je me dis, mais putain, je suis vraiment mais cool. J'ai que... rencontré cette femme, j'ai parlé avec cette femme,
1: et je n'ai même mais, pas Mais prise. elle est inoubliable, Hélène Surgère. Hélène Surgère, ce n'est pas difficile, ça a été... Euh... Généralement, quand j'ai essayé de... Enfin, j'ai vu le film. Elle avait fait des films avec Alain Tanner. Exactement. Euh... Euh, bah oui, mais euh, Hélène Surgère, si tu veux, pour moi, il y a un truc particulier vis-à-vis -vis de, 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 de Salo, C'est que la première fois, donc, que j'ai vu Salo, en plus de ça, euh, ça a été pour moi très difficile, si tu veux, mon appréhension euh, et ma compréhension et mon appréciation de Pasolini, parce que c'était le premier film de lui que j'ai vu. Ça a été salaud. C'était le film par lequel il ne fallait pas commencer. <rire> C'est
0: par lequel tout le monde commence, Et, en fait. et,
1: et, et pourtant, j'étais jeune. Euh, je, je, quand j'ai vu le film, je l'ai vu au grand pavois dans le 15e, et je l'ai vu en salle, Fabrice. Je l'ai vu sur grand écran, en français. De toute façon, tel qu'il devait être fait, en français. Et putain, le cercle des manies, euh, c'était là où, où j'étais en train de me poser la question. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je suis en train de voir Mais surtout c'était un film culte, et le Grand-Pavoie jouait euh, Salo et les majors de Sodome, ad nauseam, sans mauvais jeu de mots, et il y avait donc en fait un public euh, régulier, c'est-à-dire qui avait déjà vu le film plusieurs fois, et j'étais au milieu donc d'un public qui était acquis au film, qui le connaissait par cœur mais putain, ce que je voyais, franchement, ça me faisait ça m'a vraiment fait flipper et le public autour de moi m'a fait peur et quand Hélène Surgère se lance dans ce dans ce monologue nauséabond où elle raconte sa première expérience pédophile waouh c'est à ce moment-là je me suis dit je me demande si je suis prêt à regarder ce film en même temps j'étais condamné <rire> je te jure j'ai du monde autour de moi tu vois j'étais vraiment pétrifié ça a été pour moi un monument de terreur et ça été, je l'ai vu intégralement la première fois en salle après je me suis dit plus jamais et j'ai cette idée un peu folle plus tard lorsque j'étais euh, généralement après 5-6 ans, ce que j'aime faire c'est me refaire une rétrospective perso de cinéaste que j'apprécie et je me dis en mûrissant avec l'âge je vais peut-être découvrir des choses que je n'avais pas vu avant et donc j'étais en train de revoir donc euh, la film de Pasolini et, euh, et donc il y avait euh, j'avais toujours ma VHS euh, euh, que MGM avait sorti à l'époque et euh, qui était très prisé, mon Dieu, cette VHS-là. Il y avait des gens qui venaient d'Europe pour l'acheter au Virgin Megastore. Et j'ai essayé de revoir le film, une deuxième fois. Et après le monologue d'Hélène George j'étais obligé d'arrêter. Ouais, et ouais. juste sur un monologue. Genre, on n'était même pas encore arrivé, tu vois, aux, non, aux, hein. aux, aux excès graphiques non, qui ouais. commençaient à naître. Mais après, je me suis... J'avais fumé une clope et j'étais là, je me suis mis au balcon. J'ai soufflé, puis après, j'ai remis le film, tu vois, je me suis fait violence. Donc, je suis arrivé donc au bout de la deux, du deuxième visionnage, mais vraiment. Je oui, me mais suis tu, fait tu, tu
0: vois, ce qui est paradoxal,
1: c'est qu'en fait, des, des cinéastes, enfin, des, des,
0: des cinéphiles comme toi ou comme moi, euh, qui aiment tellement euh, ce spectacle, tu vois, déviant, euh, on ouais. est profondément mal à l'aise devant Salo. Euh, moi, très franchement, euh, c'est un film que
1: je, 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 je sais toujours pas si je l'aime. Non, mais c est, c est un, je, je pense que le film est important. Non, non c'est un euh, film qui est important. important C'est-à-dire, il, si il est, il est d'une importance indéniable dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, il y, y a eu un avant et après Salo, comme il y a eu un avant et après. Porcherie, comme il oui, mais... y a eu un avant et un après évangile selon saint Matthieu. Mais, ouais, mais, 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 mais surtout, le, 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 le truc de fou, si tu veux, c'est que c'est très difficile. C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, je ne pense pas que Pasolini ait fait ce film pour qu'on puisse l'aimer. Ah non, non, au contraire. Au contraire.
0: Bah, en fait, c'est tout l'inverse. Mais tu, tu vois, par exemple, si on revient deux secondes à, à sa mort, à sa mort brutale euh, sur la plage d'Ostie il euh, y a énormément, énormément de théories qui courent autour de sa mort. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que on lui a volé, on lui a volé mmh. les bobines de son salaud. Ouais. C'est-à-dire que le salaud que nous voyons, ce sont tous des choix, ce sont des, des, des secondes prises, ce sont c'est un second choix. C'est-à-dire mmh. qu'on ne verra probablement jamais le salaud tel qu'il a profondément pensé, imaginé, filmé. Mmh. Et, c est, c est, et là, si tu veux, il y a tout ce fantasme peut-être, je sais pas. Enfin, je veux pas. Non, non, tu yes, vois, non mais ça, après, es, c'est ouais, cette histoire, cette histoire de de, de pourquoi est-ce qu'il était à Ostia ce soir-là euh, Peut-être qu'on le faisait chanter, peut-être qu'on le faisait chanter pour qu'il récupère ouais. ses bobines qu'on lui a volées. Je
1: pas. Non, mais encore une fois, ça restera un mystère, et je pense qu'on, c'est un mystère qui restera insoluble. On... Ah, complètement Et, et, ça... et, et crois-moi, c'est-à-dire que là, le, le, le temps que je viens de passer un petit peu en
0: Italie, euh, euh, à rencontrer euh, tous des proches de Pasolini, tout le monde, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde a une, a une théorie absolument Tout le monde.
1: Et le premier, en fait, qui s'était prononcé sur la thèse de l'assassinat politique, c'était Bertolucci. Bertolucci, ouais. lui, était persuadé, il était convaincu dès le début, c'est-à-dire quand on a... Après a... pétrole... Euh, non, mais bah, quand, bon... on, quand on lui a annoncé euh, la, 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 la mort de Pasolini, lui, il était en train de faire euh, Novecento. Et euh, il disait, il a été assassiné. Euh, C'est un assassinat politique. C'était quelqu'un qui dérangeait. C'était quelqu'un qui se faisait entendre. Mais il dérange depuis,
0: depuis longtemps. De, non. De, depuis, depuis la ricotta, il dérange. De, de, Souviens-toi, il a fait de la tôle. Non, mais oui, il a fait de il la tôle. Mais, condamné, je te, mais,
1: mais je vais te dire, avant la ricotta, déjà, il dérangeait. Oui, C'est-à-dire, quand il écrivait, si tu veux, dans, 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 que ce soit dans les journaux catholiques, euh, où il réussissait aussi, justement... Alors, c'était incroyable. Il, il irritait, en fait, la branche conservatrice catholique, mais euh, il était apprécié par la branche progressiste.
0: Oui, Et, sauf que quand il fait l'évangile après la ricotta, euh, la gauche italienne, ne bah, pas.
1: Non, et pourtant... On ne comprend pas ce qu'il ouais, a fait. mais c est, c est ça, pour moi, ça reste l'une des choses les plus incompréhensibles de, par, par rapport à... D'ailleurs, justement, pour, pour l'Évangile, tu vois, il y a carrément la branche conservatrice qui s'est élevée contre le film, la branche progressiste qui a applaudi le film. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est... C'est son premier succès international. Non, non enfin, succès, c'est-à-dire, il, il restait... Le film a eu, en fait, un, un succès, on va dire, relatif. Ce n'était pas le film qui avait le plus marché cette année, en étant 60, en étant 64. Et, mais c'était, en fait, le film qui a eu le plus de retentissement sur la longueur. Et puis, surtout, c'est un film qui est resté. Euh, mais surtout, oublions pas une chose, c'est que le, mon film, préféré, le film, il l'a dédié euh, au pape Jean XXIII. Bien sûr, Alors, ce qui est étonnant, c'est que il l'a dédié, donc, à un pape réformateur qui a modernisé l'Église, au grand âme des conservateurs. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui avait beaucoup œuvré pour le rapprochement des catholiques avec la communauté juive, entre autres. Et euh, c'est-à-dire, il, il disait qu'il refusait que l'on puisse responsabiliser la communauté juive pour la mort du Christ. Et ça, c'est un pape qui le dit. Et il est mort pendant la préparation, justement, de l'Évangile selon Saint Matthieu. Pasolini lui a dédié son film. Et ça aussi, ça rejoint, par exemple, une chose à laquelle je ne peux pas croire. C'est que Pasolini se déclare athée. Et ça, j'y crois pas. Non, alors, c'est complexe son rapport à la religion. En tout cas,
2: euh,
0: en bon, de toute façon, on ne va pas résoudre cette histoire. Là, mais en tout cas, ce qui est non, certain, c'est que... C'est étonnant, il faut en parler, Fabrice. Non, mais bien sûr, mais tu, tu vois, le truc, c'est que... Euh, bon, je ne me compare absolument pas à Pasolini, bien sûr, mais moi qui ai grandi dans les collèges jésuites, mmh. euh, qui suis très, 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 très emprunt de catholicisme, de, de tout ça, j'ai eu un rejet, et en même temps, ça m'obsède. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une obsession pour tout ça. Et au plus j'avance en âge, en plus c'est obsédant. Et c'est... Je, je, je crois que pour... Pour Pasolini, en fait, il y a un rejet. En plus, le contexte est éminemment politique, c'est-à-dire qu'il en fait, il récupère l'essence même euh, euh, obsédée par la figure de, de Saint François d'Assise, c'est-à-dire qu'il récupère la figure même de la chrétienté, de, 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 de cet humanisme vers les pauvres, les petites gens, enfin les petites gens, l'homme la, 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 simple, mm -hmm. euh, l'amour la, la, des pauvres en fait. Et il en fait, euh, il en fait quelque chose d'éminemment politique, mmh. de, profondément politique. C'est-à-dire qu'il arrive à faire ce lien incroyable, improbable à l'époque entre le marxisme et le christianisme. Avec, avec euh, l'évangile de Matthieu, mmh. euh, euh, donc qui est, en plus il, il, fait, il fait un film qui est complètement littéral par rapport à, 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 à l'évangile selon saint Matthieu, où tu vois bien qu'il y a toutes ces ses réticences par rapport au miracle par exemple, tu vois, il a, il, a, il a des difficultés à filmer les miracles. En même temps,
1: Fabrice, il, il était le premier, par exemple, à, 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 à rire du miracle dans le Decameron. Je trouve oui. que la scène la plus drôle oui. du film, c'est la vrai. scène où les nonnes vrai. qui veulent justement avoir une teub et qui pensent justement que le jardinier qui est muet, bon, bon on va en profiter parce qu'il ne pourra pas parler parce qu'il est muet. Et au final, toutes les nonnes se le font et lorsque la mère supérieure arrive pour se le faire... Il se met à parler en disant vous me fatiguez les filles. Et là à ce moment-là la nonne elle hurle au miracle, la mère supérieure hurle au miracle. Donc là, mais la ça c'est clo... très Benoëlien. Oh, J'ai envie de te dire c'est très Pasolini parce que Pasolini, ouais. Pasolini avait beaucoup d'humour. Et ça les gens pensent justement que c'était quelqu'un qui était austère, mais non c'était quelqu'un qui aimait si tu... c'est quelqu'un qui aimait rire. C'était quelqu'un encore une fois. Ah mais c'est la vitalité. Non mais ces films sont empreints d'une joie de vivre, ah, le décameron plus qu'aucun autre.
0: Mais c'est la joie de vivre. Pasolini c'est la joie de vivre. En fait Pasolini c'est la vitalité dans ce qu'elle là de plus, de, c'est la vie, c'est la vie qui va au tragique en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est la vie, la, 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 tu vois, enfin cette espèce de foi profonde dans la vie et la vision de ce que le monde est en train de devenir. Et, et, et encore une fois, je, 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 c'est pour ça que je pense que Pasolini est aussi important aujourd'hui, c'est que tu vois sur ce que le monde est en train de devenir, sur ce qu'on fait des hommes, euh, on est on est objetisé, quoi. On, yes. On est tous, euh, on, on est tous des consommateurs. Ouais. En fait.
1: mais, mais pour revenir par exemple, euh, euh, c'est-à-dire à, à l'athéisme de Pasolini, je pense sincèrement en fait, euh, qui s'est autoproclamé, enfin qui qui s'était dit être euh, athée. J'entends quelqu'un là. Ouais moi aussi. Oh j'entends la voix, ouais. j'entends la voix. Béatrice Dal
0: vient d'arriver, attention. <rire> attention, on va essayer de contenir Béatrice pendant 5 minutes. F ouais. Terminons sur l'évangile. Ouais.
1: Sur l'évangile, il y avait une chose qui était quand même assez étonnante, déjà pour pouvoir fermer euh, la parenthèse euh, liée en fait à la croyance de Pasolini. C'est-à-dire, Pasolini lui-même disait, enfin lui il s'était proclamé comme athée, mais quand tu vois justement le, le film, et c'était d'ailleurs ce que le, le prêtre jésuite Virgilio Fantuzzi avait dit, c'était impossible que l'évangile selon saint Matthieu ait été fait par un athée. Et j'y crois, quand, je, dis, quand, quand je, je rejoins le prêtre jésuite Fantuzzi là-dessus. De la même façon qu'un athée... C'est impossible
0: parce que de oui, y a un mais sens de l'absolu, il y a un sens du En même temps, il, il faut le faire et avec qui, une qui, certaine ferveur.
1: N'oublie totalement... pas un truc, Fabrice, c'est que pour moi, l'évangile selon saint Matthieu, c'est le yin du yang que constitue Salo. Parce qu'avec un film, il croit le méga, en Dieu et l'autre, il croit au diable. Et le mal,
0: le mal, le, le, le mal radical. Non, mais c'est. C'est le mal et, radical. Et
1: tu ne peux pas faire ce film, tu ne peux pas faire ces deux films-là si tu es athée. C'est pas possible. C'est-à-dire, il faut y avoir une certaine ferveur. Parce que quand tu vois justement le, les deux films. Euh, as quand même un degré de conviction qui est important qu'un athée n'aurait jamais pu avoir. Et ça, c'était vraiment pour fermer la parenthèse au sujet en fait, des croyances de Pasolini. Et Béatrice, moi, je voudrais vous quelque chose.
2: C'est Einstein qui est un scientifique par excellence. Mm -hmm. Et que forcément, scientifique, on se dit, il ne peut pas croire, croire en des choses un, un, un bon Dieu dans le ciel. Et il disait, mais quand on est scientifique, justement, et qu'on a tellement étudié... Le monde, on se rend compte que forcément, il y a une force supérieure, bien supérieure à tout ce qui est scientifique. Et quand tu dis euh, « euh, ça peut pas être fait », mais je, forcément,
1: quoi, on mmh. est tous... Euh, si tu as un, un peu d'esprit, un peu de cerveau, et Dieu sait s'il en avait Pasolini. Ah non, Pasolini, c'était le cas. Mais en plus de ça, Pasolini, si tu veux, moi je suis persuadé, béa que quand il s'est dit qu'il était athée, il l'a plus fait par rébellion, parce qu'il l'a proclamé à, quand il était adolescent, plus par rébellion que par conviction.
0: Non, mais c'est parce que le marxisme aussi s'opposait à l'idée de la religion là, à l'époque. Et donc, si tu veux, comme il y a une opposition à la religion, souviens-toi, euh, l'évangile, quand l'évangile a été fini, euh, la gauche progressiste italienne a crié euh, à la trahison. Non, c'est les conservateurs. Les conservateurs, les conservateurs, mais certains, 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 euh, hommes, euh, certains hommes de gauche et notamment des critiques de gauche qui, qui, ont, créé, qui, ont, qui ont vraiment crié à la, à la trahison. Il euh, y, y a des papiers incroyables qui ont défoncé le film. Le film c'est un aller avec le temps, et, et encore une fois tu vois, moi je pense que le film se soustrait absolument en même à enfin, pour moi c'est comme c'est comme un concerto de Mozart l'évangile. Ouais, mais non
1: mais c'est ça mais ça rejoint justement ce que Léon avait dit quand il disait justement que les jésuites deviennent les plus intrangisants communistes lorsqu'ils abandonnent l'église. C'est totalement ouais. le cas euh, euh, pour revenir justement à l'évangile. Mais surtout il y a une chose par rapport à l'évangile qui était quand même assez étonnante mais ça c'est vraiment euh, à l'échelle de l'histoire du cinéma qui est très importante et qui n'a jamais été suffisamment dite c'est que en 64 on est à la rentrée 64 les deux films qui sortent à une semaine d'espace c'est pour une poignée de dollars et l'Évangile selon saint Oui, il y a le désert rouge aussi. Alors, oui, mais attention. Et il y a la naissance ouais. <rire> oh, Béa. de Béatrice. La naissance de Béatrice. Mais 64, et cette partie-là, qu'est-ce qui s'est passé C'est à ce moment-là, en fait, déjà, Pasolini et Léon se connaissaient, mais surtout, ça a été lorsque ils ont découvert leur film en même temps. Et ce qui était étonnant, c'est que lorsque Léon a découvert L'Évangile selon Saint Matthieu, il avait l'impression de voir un western. Et quand Pasolini a découvert Pour une poignée de dollars, il avait l'impression de voir un film sur le Christ. Ah ouais. Et les deux ont commencé à se nourrir mutuellement à l'échelle créative. Et c'était incroyable, euh, cet échange-là. Parce que déjà, d'une part, hmm. c'est un film, que ce soit Pour une poignée de dollars ou L'Évangile selon Saint Matthieu, si tu devais les définir formellement, c'est quoi c'est des gros plans sur les visages burinés et des plans larges. Oui, as raison, as raison. Et surtout... T as raison, c'est
0: d'une humanité absolument... A, absolument. Là, ah, et, et puis
1: surtout, il y a une chose qui est incroyable, c'est que c'est là aussi qu'on se rend compte, lorsque tu mets justement pour une poignée de dollars en perpétit avec les mangiles selon Saint-Mathieu, que le Christ a toujours été en fait une figure qui a été utilisée en fait en sous-texte dans la plupart des westerns, les films les plus marquants. Et là en l'occurrence, que ce un soit non mais que ce soit Eastwood, dans pour ouais. une poignée de dollars ou que ce soit justement le Christ dans l'évangile selon Saint Matthieu, c'est quoi Ce sont des redresseurs de tort qui s'aventurent dans le désert, l'un <rire> utilise le colt comme arme, l'autre utilise la parole sainte. C'est la même chose et surtout euh, quand tu vois aussi la mutation que va opérer Serge Léon et la mutation que va opérer Pasolini, c'est au contact de l'autre parce que Léon va être à son apogée grâce à qui Il va être à son apogée artistique grâce à Tonino Dell'icoli, à Nino Baragli. C'est mm -hmm. qui Nino Baragli, c'était le monteur de Pasolini, qui va devenir le monteur de Léon. Et Tonino Dell'icoli était son chef opérateur qui va devenir celui de Léon. Et, et de l'autre côté, il y avait Pasolini Leon. qui, lui, va faire une rencontre qui va bouleverser sa carrière grâce à Léon. C'est la rencontre avec Ennio Morricone. Et Morricone. Parce que
0: en fait, aussi, l'idée de Pasolini, c'est que Pasolini ne veut pas, ne, ne veut utiliser que de la musique sacrée. Et ah ouais. la première fois où il utilise euh, euh, Morricone, c'est dans des oiseaux petits et Exactement Et, et, et je ne sais plus, c'est Bertolucci qui dit, qui dit, Bertolucci dit, en fait, Pasolini est passé de Bach de Mozart, de Bach, de Bach dans catone.
2: Oui, dans, ouais. dans et en fait, il passe de Bach, là, Mozart, Saint-Mathieu de Bach aussi à dans, Morricone. Et, ça, vraiment non, et, et
1: surtout. Non, ce qu'ils disent, enfin, ce que Morricone disait quand il avait euh, rencontré Pasolini la première fois, c'était à travers justement euh, Serge Léon, parce qu'en même temps, il y a un avant et un après. Hein, quand tu as découvert un film de Léon, c'est tu redécouvres le cinéma. Et Morricone, ouais, ouais, mon comme, Dieu, comme à Catone. Exactement, mais comme à Catone, comme les vents. Non, mais c'est-à-dire, quand, quand Morricone parle de, 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 de Pasolini, il disait que Pasolini était venu le voir euh, en lui disant « Est-ce que c'est possible de pouvoir reprendre certains temps du quator de Mozart ?» Et Morricone l'a un peu mal pris en disant « Je préfère faire quelque chose d'original. » C'est euh, il était en fait très Oscar Wilde dans son approche. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et quand il a dit <rire> ça à Pasolini, Pasolini, il, il a dit, oh, d'accord, donc faites de votre mieux dans ce cas. Et Morricone disait que c'était la plus belle direction qu'on lui ait donnée de toute sa carrière. Il disait, jamais <rire> aucun cinéaste ne m'a dit ça. Faites de votre mieux, je vous fais confiance. Et Morricone avait déclaré justement que Pasolini était le cinéaste, en fait, dont il s'était le plus rapproché et avec lequel il y avait vraiment une osmose, mais davantage, c'est-à-dire elle était encore plus forte que celle que Morricone entretenait avec Léon, dans le sens où il, Morricone disait « de tous les cinéastes avec lesquels j'ai travaillé, celui qui m'a le plus respecté en tant que compositeur ». C'était Pasolini. Et Pasolini, en plus, il lui disait « Je vous fais confiance. » C'était sa seule ouais, dit Je vous fais confiance. » Et au final, quand il lui demandait des petits réajustements, et réajustements, Pasoli... Morricone disait « J'étais touché par l'humilité de l'homme, parce qu'il était d'une telle gentillesse
0: qu'on
1: ne pouvait rien leur refuser.
0: » Alors, puisque Bé Béatrice est avec nous, mm -hmm. j'aimerais que tu parles de ton amour de Pasolini, parce que c'est un amour ouais. tellement inconditionnel.
2: Mais le problème, je vais te dire, patron, c'est, euh, vu l'aventure qu'on a vécue euh... Cet été... Oui, parce qu'on vient de tourner, voilà. hein,
0: encore une fois, un portrait ensemble de Béatrice sur les traces de Pasolini en Italie, donc du nord au
2: sud. Et c ça fait comme une, une Terra MP, tu sais. Une, quoi une Terra MP. Tu sais, au, au lieu d'une thérapie, c'est pour les impies, quoi. Au, euh, <rire> euh, ouais... Il n'est il est pas sorti de mon cœur, je l'aime toujours autant, mais ça a été comme un exorcisme. Depuis que, que je suis revenue, le jour où on a terminé, le lendemain, je n'ai plus regardé une chose de lui. Je n'ai plus lu un poème de lui. Et pas, je te dis que je l'aime moins, c'est que mon chemin, il est fait avec lui. Il s'est arrêté, quand tu sais, à, dans les rues à, à Matera, ou quand j'ai... C'était le jour où il fallait que je filme. Dieu sait si j'ai aimé tous ces moments avec passion. Mais, euh, C'était fini ce jour-là. Et c'est fini mon histoire avec Pasolini aussi. Et... Euh, je, 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 tu m'as exorcisé de ça. Tu peux faire quelque chose pour Kurt Cobain parce que <rire> <rire> ah, déconner, ah oui parce que Béatrice est une avec fanatique un de Kurt
1: Cobain. Béa en fait adore tous les écorchévites, les grands artistes. Tu sais que j'ai amoureux ça
2: de Herbert von Karajan. Pourquoi Parce un mec a un nom
1: qu'on dirait déjà un ordre. <rire> <rire> euh bah, tu sais quoi, Béatrice La chose incroyable, quand je dis tu vois que je me suis mis à redécouvrir mes auteurs préférés à travers Pasolini, en découvrant Pasolini, justement, je me suis mis à redécouvrir Scorsese. je me suis mis à redécouvrir Ferrara, je me suis mis à redécouvrir Coppola. Parce qu'il est impossible de ne pas penser à Pasolini quand ouais, tu ouais. vois Rusty James et quand tu vois The Outsiders. Tu ne peux pas ne pas penser à Caton. Et quand j'ai vu Mama Roma, quand j'ai vu Anna Magnani, son introduction, la première personne à laquelle j'ai pensé, elle est là, c'est Béa.
0: Moi, j'aimerais savoir par rapport à Pasolini, en fait, tu dis, t'en as fini avec Pasolini euh, sur toute l'aventure qu'on a, qu a traversée. Mais, mais, mais au fond, qu'est-ce que Pasolini Parce que
2: Pourtant, il y a des choses, t'as vu, que j'ai découvert avec no notre aventure que j'ai pas aimé aussi. Oui, oui, Alors bah, j'aimais euh... tout inconditionnellement Lui, ben, peut-être que c'est comme un homme Dont quand tu commences à moins l'aimer il y a T'aimais tout chez lui Et, et peut-être qu'il y a ça quoi. Parce, oui, que... parce que tu
0: vois il y a des trucs qui sont troublants Il a, il a tourné à a voilà, il, il, un, un bout de l'évangile selon Saint Matthieu Il ouais. a fait détruire Un palais du 12 e ou du 13 e siècle Et il y avait un
2: euh... monsieur qui habitait là Il disait là c'était les endroits où on jouait Quand on était enfant on habitait et Pasolini, rien à foutre, il a tout détruit quoi. Et c'est comme quand on a fini à, à Matera, quand ouais, euh, c'est devenu que des Airbnb là, je sais pas comment on dit. Euh, Peut-être mon main, il crève pas la dalle comme le village de Ratatouille quoi.
1: On parlait justement du fait que Béatrice commence en fait à faire son deuil de Pasolini, mais moi surtout, ce que je veux apprendre, c'est comment tu as découvert Pasolini.
2: J'ai découvert Pasolini à 17 ans avec celui qui est devenu mon premier mari et euh, qui m'a amené à Saint-Michel euh, dans un petit un petit euh, cinéma où où il passait Salo et euh, on était cinq et ce que j'avais dit à Fabrice je crois qu'à la fin on était tous les deux dans le truc quoi et euh, c'est mon mari qui m'a fait découvrir mon premier mari qui m'a fait découvrir et Pasolini et Bacon et c'est un type extrêmement cultivé et tout qui était l'inverse de moi et mais euh, moi j'ai jamais eu de complexe de euh, au contraire T'es avec quelqu'un qui va t'apprendre des choses. Il n'y envie... a que ça qui est intéressant, c'est d'apprendre des choses. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est lui qui m'a fait découvrir à Pasolini.
1: Et qu'est-ce qui t'a touché dans Salaud
2: Parce que j'avais lu, euh, bien sûr. Euh... Les 120 Journées de Sodome de. Alors je me dis, est-ce que ça a une relation avec ça? Et puis après, il euh, y a aussi des choses, c'est pas un coup de foot comme euh, Kurt Cohen. <rire> non, mais c'est pas que je rigole, j'ai des conneries, mais j'ai appris à l'aimer aussi. Parce que c'est en le découvrant, c'est après d'apprendre cette vie de salaud où tous les grands fachos allaient. Euh, c'est c'est pour ça que je l'ai aimé si longtemps aussi parce que j'ai appris j'ai appris tellement de choses sur lui c'est lui qui m'a donné envie de lire qui m'a donné envie, qui m'a fait aimer la poésie parce que souvent on associe la poésie à quelque chose de mièvre tu sais et à la fois quand tu lis les poèmes de Genet est-ce qu'il y a quelque chose <rire> c'est comme ça qu'il a fait Genet <rire> et, et euh, putain tu vois et c'est
1: alors, il chers dit, auditeurs, si vous dit, voyez Si vous êtes si si <rire> si à ma place
2: <rire>
1: Les auditeurs, c'est génial, franchement Mais non, Alors, rien, plus, rien de plus génial que de faire podcast raconter. avec Béa et il Fabrice Il faut le
2: raconter aux auditeurs s'ils ne voyaient pas C'est parce que quand on dit qu'on aime euh, euh, Jeunet Vous savez, il euh, y a des. par exemple, moi j'adore les PD russes Les PD skin russes c'est hyper sexy parce qu'ils ont des dégaines de skin. ils sont russes donc ils sont vénère mais tu sais c'est du c'est cul super rare c'est quoi ah c'est pas du petit bois hein. <rire> ah, et ben temps, hein. alors Fabrice quand on parle de ça et Jeannet, il crache dans sa main il fait tu sais le geste de se branler voilà il faut raconter tout on raconte rien voilà
1: allons nous n'ayons pas peur et hey, on parle de Pasolini n'oublions bah, pas chers, on pas chers, chers, chers auditeurs n'ayons pas peur aussi de se présenter comme tel ouais. Fabrice Béatrice et moi sommes ce que J'appelle des paso masochistes. Donc voilà. C'est ce hyper ça. sexy. Voilà. De toute
2: façon, c'est quand on disait que c'est Jésus qui a inventé ça quand même. Bah ouais! Ah mais... ouais! Et le mec, nu sur sa croix, clouté. Et y avait, enfin, il bah, n'y avait pas que Marie-Madeleine, Marie, il Marie, y avait tous les SM tous les de la région qui se sont dit: putain, il y a un gars, comment il défonce! <rire> les SM de Nazareth et, là!
1: <rire> et tu te rappelles, c'était quoi le deuxième film de Pasolini que tu as vu à la suite de Salo? Acatone! Ah! Et ta, ta réaction, comment tu l'as vu, à Catone
2: Alors, Catone, euh, je l'ai vu au fur et à mesure je le regardais. tu sais dans tous les, tous les gens dans Hackathon les meufs sont toutes un peu putes les mecs ils sont tous, tous un peu lâches dans cette scène qu'on a parlé souvent avec Fabrice quand le mec est un gosse illégitime et c'est une espèce de regarde ce que tu me fais ouais, faire quand il lui arrache ouais. sa petite médaille parce qu'il a pas de thune et je me disais, mais c'est tout, c'est quoi ce village Mais à la fois, moi, je viens d'un village presque aussi pauvre que celui que tu vois dans un tu vois. Vraiment, j'habite sur un terre. Et c'est pas une plainte, hein. C'est bon. pas une plainte, parce que quand t'es petite, t'as plein de potes, c'est cool, j'avais à manger. C'est pas une plainte. Mais euh, je me dis, au fur et à mesure que le film avançait, je me disais, mais euh, qu'est-ce que j'ai de mieux que ou moins bien que. C'est juste, on, on fait avec les outils qu'on a, quoi. Il y en a, on ne met pas les mêmes outils dans, euh, dans toutes les mains, Et, hélas, pour tout le monde. Pour ça, encore Matera, où tu dis, oui, c'est peut-être devenu un truc à touristes, mais quand tu vois celle, la villa ratatouille, ben, la Villa ratatouille.
0: Akaton, à, à, à c'est un éblouissement. Ah, c'est un éblouissement. C'est qui qu ah, un éblouissement, Oui, non, mais les, aussi, mais Akaton, pour moi, c'est un éblouissement parce que c'est un renouveau. C'est-à-dire ah, qu'il y a quelque chose ah, ouais. dans Akaton. Qui touche à la grâce
1: infime. C'est un, un film en plus de ça qui était vraiment étonnant parce que quand je l'avais découvert, ça faisait partie de ces rares films auxquels j'ai pu m'identifier. Tu sais, j'étais encore en cité. Ah, bien sûr. Et euh, la cité, de façon quoi qu'il arrive, euh, je la quitterai jamais. Elle ne me quittera jamais. Et euh, quand j'avais vu justement euh, *Akaton*, ça faisait partie de ces rares films auxquels j'ai pu vraiment m'identifier. Auxquels tu vois tout d'un coup des personnages que j'avais devant moi. Euh, je ne les vous voyais pas. Je les tutoyais.
0: Oui, tu vois, cette proximité du profane et du sacré est vraiment, est vraiment non, mais tout euh, est là. exceptionnelle. Non, mais, non, mais tout est
1: là. Et puis, Pasolini, en fait, lui, était euh, contre mai 68. Ah bah, ouais, ouais. Il était contre mai 68. Contre moi, avec... Il était contre l'avortement aussi, mais il était plein de paradoxes. Ah. Euh, euh, alors, euh, moi d'être contre mai pa, 68. Pa, 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 beaucoup, pa, pas Zolini. Mais contre mai 68, quand on lui avait demandé pourquoi il était contre mai 68, il disait parce que c'est une rébellion en fait de fils de bourgeois voilà. qui se rebellent contre leurs parents. Et bah, tout.
2: Sais, moi je trouve qu'il avait grave raison. Non mais et et c'était ça. Il dit, moi les fleurs, je voudrais les donner à la police. Parce que la police, par rapport aux étudiants, c'est les vrais fils du peuple. Ouais. Et c'est la première fois que je défends les keufs mais moi je trouve qu'il a ouais, mais, ouais,
1: mais c'était ce qu'il avait dit, et Godard et lui c'était euh, à ce moment, et pas que, pas que Godard parce que Bertolucci était d'accord avec, euh, avec Pasolini et c'était à ce moment là justement que Godard s'est fâché avec les deux et, euh, <rire> et Godard l'avait dit, il, il était même surpris quand plus tard pour euh, prénom Carmen à, à la Mostra de Venise quand Bertolucci était président, il lui avait donné le lion d'or et Godard avait dit ça a été euh, la réconciliation depuis mai 68. Ouais. Et, euh, mais pourtant, Pasolini, justement, qui avait euh, pris cette position, ça avait surpris tout le monde. Non, mais mais pourtant, ce qu'il avait qu dit, dit était frappé Ah, moi, je je ça mortel
2: d'avoir quand il a dit cette mm -hmm. phrase.
0: Mais il est, de toute façon, il est contre, contre cette idée du conformisme, de cette fausse démocratie. En fait, tout ça corrobore sur cette obstination qu'il a cette obsession du consumérisme c'est-à-dire que c'est cette espèce de, de gangrène de, de, de cancer oh qui, mais c'est ça il le montrait
1: dans Porcherie c'est
0: hein. ça qui est la consommation oh, c est, c ça, hein. la, la, la bourgeoisie la bourgeoisie euh, la, la vulgarité industrielle la vulgarité bah ouais,
1: bourgeoise que, que que
0: le prolétariat et le sous-prolétariat mime mais tu vois en fait Pasolini il aime que deux choses soit il aime le sous-prolétariat c'est-à-dire que. Ou la très très grande aristocratie. Ou la très, Mais
2: très, normal. Très, très très
0: très 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 grande euh, euh, aristocratie. Enfin, c'est euh, façon, Il y a ouais, les... ouais. Moravia, C'est soit Moravia ouais. ou soit euh, euh, Carmelo. Ou... Carmelo à ouais, ouais, ouais. Ginoza. Ouais. Tu vois, en fait, l'entre-deux, ça n'a pas. Mais il a raison. Ça
2: n'a pas l'intérêt. moitié dans, dans, tout, euh, dans, dans toutes les situations. Et c'était d'ailleurs un truc
1: super intéressant qu'il avait dit quand euh, les gens étaient étonnés lorsque. Pasolini, en fait, défendait le cinéma américain du milieu des années 60. Et tout le monde était surpris. Et on lui dit, mais pourtant, euh, voilà son éducation cinéphile, voilà les films qu'il aimait. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui n'aimait pas Ford, qui n'aimait pas Howard Hawks, qui détestait Putain, Hitchcock, plus, et, euh, <rire> et qui euh, lui avait une passion ah particulière ouais, un fichier, si pour là. Dreyer, Il avait une passion particulière pour Eisenstein, Il avait une passion particulière pour Murnau. Encore bah une fois, ouais, le des c'est son, son, ah ouais. son préféré. Et euh, mais surtout, euh, lorsqu'on lui a demandé quel est pour lui le cinéma qui représente en fait euh, le cinéma le plus approprié en fait. Pour le peuple italien, pour le... Mais il disait s'il y a bien un cinéma qui est approprié pour tout le monde, mais pour tout le monde, c'est le cinéma américain. Et ça, ça avait sur... cette, cette réponse avait pris tout le monde à revers. Il dit, mais oui, bien sûr. il dit C'est le cinéma du peuple.
2: Mais moi, je trouve que c'est parce que quand tu ne peux pas être pointu, c'est comme la musique. La musique naze. Qui... Tu sais, des fois, il y a une musique naze qui plaît à des millions de gens. Tu dis, mais quand tu n'es pas pointu, forcément. Tu dis, euh, voilà quoi.
1: Ouais, et ça, Pasolini, il a toujours été. Euh... Mais
2: honnêtement, ça aussi, je trouve ça un ouais. peu. Non, mais ouais. hein, C'est un peu dérangeant quand même. Y a, moi, je suis tellement intelligent que je dis. Euh, ça m'énerve un peu. Alors,
1: Béa, euh, comment tu as découvert l'évangile selon saint Matthieu
2: euh, Parce que je suis amoureuse du Christ. Ah, ok. Je suis du Christ, alors, comme j'aimais Pasolini, j'ai regardé la Passion selon Saint Matthieu. Déjà, c'est anecdotique, mais on me présentait un Jésus-Christ qui ressemblait plus à un feuge, qui a un espèce d'effet de blond. Euh, et tu qui vois. est espagnol euh, Oui, un, un anarchiste <rire> espagnol. Et. Euh, et euh, en plus, il a enlevé le côté magique. Parce que tu sais, tout à l'heure, euh, t'en parlais, patron, euh, et vous en parliez tous les deux en disant euh, « C'est marrant que l'évangile de Saint-Mathieu soit fait par un athée. » Mais moi, qui ma petite personne, euh, je dis euh, que je suis chrétienne, catholique, pratiquante. Mais putain, parce qu'il est super sexy, Jésus. Chacun il trouve son compte où on veut, tu vois. <rire> et que tu as envie de rire, tu as envie, mais tu as envie de rêver dans un. C'est une quête d'absolu. Et bien sûr que je crois pas euh, qu a la résurrection, trucs -là. et tous ces trucs-là. Et, et l'évangile est si beau aussi, parce que tu pas euh, la guérison de ceci, l'autre qui marche les pas. Miracles, et tout. Les, miracles. les miracles, où tu n'as pas envie d'y croire, tu vois. Ils avaient de la wheat de, de, de ouf, ou il y avait un truc. Mais tu te dis. Euh, moi, la Bible, pour moi, c'est un livre de poésie. Mais j'ai jamais lu le Coran, mais j'imagine que le Coran, pareil, doit être un livre de poésie ou la Torah. C'est juste euh, d'un seul coup pour euh, engrainer comme ça des millions de gens, euh, des gens qui ont donné leur vie, des fortunes qui ont été consacrées à ça. Tu te dis, on a juste besoin d'un idéal pour vivre. Et à partir de là, ça devient mystique et ça devient religieux parce que tu crois en quelque chose de plus fort que toi. Quoi. Alors, ce n'est pas un vieux barbu dans le ciel. C'est juste en, en la magie de... De cet
1: univers incroyable. Sinon, Pasolini, euh, on va parler aussi des films justement où il célébrait la vie euh, et ça a été surtout la trilogie de la vie. Et mais il la célèbre
0: tout le non, temps. La, hein.
1: Non, mais là pour le coup, c'est vraiment. Il la célèbre non, non, tout non, le temps. Non, mais c'était vraiment ouais. à travers la trilogie de la vie, justement, qu'il a commencé en fait, à, à, à la célébrer vraiment de façon un peu plus ouverte. Même si, encore une fois, et c'est ce que je dis, hein, euh, ces films sont vivants. Mais là pour le coup, ah on ouais. parle de célébration. Mais et... c'est ce
0: que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'envers le, de la médaille. Il y a toujours le héros et le talentos. Je, je sais pas ah ouais, non, mais, mais, il y a la trilogie de la vie, il y a la trilogie de la mort, il y a. Ah non, mais il y a. Il y a il y a euh, Salo, en fait. Ah non mais Salo, mais Et il
1: y a les des Canterbury dont voilà, on parle pas. Salo, euh, on honore Thanatos. Par contre, à partir du décameron, euh, c'est héros que l'on célèbre. Et s'il y avait une chose, justement, qui m'avait euh, énormément plu, ça a été le, le fait, justement, où Pasolini, aussi, ça a été... On se considère comme étant l'un des plus grands architectes du cinéma italien. C'est qu'à chaque fois, justement, qu'il a fait un film qui a fait date, euh, il y a systématiquement eu des films... Pas des avatars, mais des films qui se sont faits dans la veine de. Ouais. Quand il a fait le Décameron, ouais. tout d'un coup, l'Italie, comme les, Italie, les cinéastes italiens se sont dit, bah oui, il est possible justement de pouvoir fusionner comédie et sexualité. Et à ce moment-là, il y a carrément eu un sous-genre qui est né, c'était le. Il <rire> s'appelle le Decameron, où tu voyais en fait, bah il y a eu le Decameron 2. Le Decameron 3 a été réalisé par Antonio Margheriti. Ouais, pour ouais, ça ouais, que ouais. je te dis vraiment à quel point. Pasolini a été important à l'échelle du cinéma populaire italien et j'insiste sur Mais le terme populaire parce que c'est un cinéaste populaire adepte d'un cinéma populaire euh, même bon, s'il si s'en défend même non, si euh, non. à partir
0: du moment où il a eu du succès il voulait pas cest ce... à dire à un
1: moment donné il s'est retrouvé aussi vampirisé par la critique et par les intellectuels mais en même temps ses films étaient faits pour tout le monde et Pasolini était d'accord il s'adressait à tout le monde et c'est quand même étonnant Le Decameron a été son plus gros succès hein, et c'était étonnant en, mmh. le film il l'a fait en, en 71 les deux plus gros succès du cinéma italien de cette année c'était le Decameron et c'était on continue à l'appeler Trinita voilà les films que <rire> le public <plus> italien <rire> allait voir. pour te dire. Ouais, et, et quand les le qu voit... Camerones,
0: il y a des scènes qui sont Mais le
1: film, il, il la rend oui, déjà. C'est de la comédie. Alors, il nous a fait justement une comédie magnifique avec les oiseaux petits et grands où il avait donné à Toto son plus grand rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas Toto, Toto était le chénon manquant entre ouais, Buster, vraiment... de... Buster Keaton et Louis funesse Funès. Oui, c'est vraiment... Non, c'est le chénon manquant entre Buster Keaton et Louis Funès. Oui, c'est vrai. Et quand il a fait plus tard le Décaméron. Ferrara a été bluffé ouais. par le Décaméron. Oui, ouais, il en parle d'ailleurs. Parce dans... qu'il disait ouais. lui En plus de ça, regarde comment il l'a découvert. Il l'a découvert dans la 42e rue lors d'une escapade à New York avec Nicky St. John. Et les films qu'ils ont découverts...
0: Nicky St. James qui est le scénariste... Le, scénariste ouais, Abel Abel le grand scénariste Isabelle Ferrara. Fait, il était
1: pour Abel Ferrara ce que Sergio Chichi était à Pasolini. C'est ça. Et avec qui il a fait ses plus grands films. Il a fait ses plus grands films. Et d'ailleurs, son dernier grand film... « Nos funérailles
2: ».« Ah bah oui, les funérailles euh, ».« voilà. Ah, nos funérailles, voilà. ça
1: défonce !» Et là, c est, c est vraiment il a insassin... découvert le décaméron dans un week-end, sur la 42e rue. T'as vu les autres films qu'il a découverts en même temps, pendant ce week-end Moi, Abel, Ben, il m'avait dit qu'il ouais. a fait du cinéma
2: quand il a vu... Euh... Enfin, il a eu envie de faire du cinéma quand il a vu euh, « La passion selon ça, Mathieu oh ». Ouais, et je me souviens d'être avec Jim, qui était ami un petit peu avec, Jim hein, ouais, Jim avec ouais. Scorsese. Et, euh, et Scorsese disait la même chose. Quand il a il a découvert euh, la passion selon saint mathieu ouais. c'est ce qui voilà. Alors moi j'ai j'ai et... une anecdote
0: parce que euh, euh, tu sais j'ai cette, cette émission en Belgique qui s'appelle Home cinéma et un jour j'ai euh, j'ai interviewé euh, Abel. Euh, Abel Ferrara c'était à propos de ce film italien qu'il a fait il y a quelques années euh, avec William Dafoe tu sais euh... sur Pasolini non non non, 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 non 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 le film qu'il a fait qu il bien a fait après sur lequel euh, il jouait en fait un, le rôle de, Ferran, de mémoire, enfin, il jouait
1: son rôle son propre voilà, rôle
0: avec avec sa femme son oh, bébé etc avec, et à un moment donné je sais pas si vous vous souvenez tu as William Dafoe qui est qui est crucifié à Rome euh, et je lui dis mais voilà je parle de crucifixion et il m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié en fait il m'a dit euh, on n'est pas un vrai metteur en scène tant qu'on n'a pas fait une crucifixion.
1: Merci. Ah, et, et, non et voilà. Et, attends, et attention, ça aussi c'est quelque chose qui revient à ce que j'ai dit, et comme quoi justement je considère, moi en tant que cinéphile, ouais. l'évangile selon Saint Matthieu comme un western. Il a vraiment défini en plus de ça, pas juste dans la forme mais aussi dans le fond, les constantes du cinéma, du western italien. Et le western italien, n'oublions pas une chose, c'est qu'il y avait dedans de la flagellation, oui, est de la crêne, crucifixion... On non mais tout, quand tu regardes, ne serait-ce que le temps du massacre, oui. quand tu regardes... Même au sens littéral, quand Castellaria fait Johnny Hamlet, as une scène de crucifixion. As, quand tu vois, mais même dans, pour une poignée de dollars, tu vois, quand on voit le tabassage de Clint Eastwood, symboliquement, c'est une crucifixion. Il avait eu raison, justement, Pasolini, quand il a dit, justement, qu'en regardant pour une poignée de dollars, il a l'impression de voir un film sur le Christ. Plus de ça, la signification... Enfin, le symbolisme religieux était prépondérant. Quand Istoud arrive dans le village... La première personne qui rencontre, <rire> c'est Marianne Coque. Elle s'appelle Marie et son fils s'appelle Jésus. Mais non, mais c'est. Mais,
0: mais, mais la mythologie de toute façon est, Et, et, et c'est. C'est ce qui me rend parfois un peu nostalgique du cinéma d'antan, c'est-à-dire que c'est. Oui. C'est. C'est la mythologie en fait qui irrigue euh, la, la, la. La construction des films et la construction scénaristique de certains films. Euh, tu vois, aujourd'hui, enfin bon, euh, je, encore une fois, on, on s'en fout, c'est comme ça, c'est un mouvement de balancier, mais c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance dramaturgique, en fait. Ah mais, oui, ah mais, ouais. absolument. Ah non, ouais. mais, absolument.
1: Mais pour revenir à Ferrara et sur le décameron et surtout le contextualiser et à quel point ça l'avait traumatisé, il disait que au cours de ce week-end, qui a été vraiment crucial pour lui, il avait découvert décameron le satiricon de Fellini, ouais. Orange Mécanique de Kubrick et les Diables de Ken Russell. Il s'était ouais, fait avant, bon oui. <rire> non, mais attends, ah imagine. Attends, Béa. Déjà, tu regardes un de ces films, ouais. tu mets du temps à t'en remettre. Ouais. Fabrice, il en a vu quatre. Comment tu te remets ça Et au final, ça a défini le sujet moi, je veux dire devenu... quelque chose.
2: Moi, c'est marrant parce que euh, les, moi, j'ai vu plein de fois, euh, salaud. Et à chaque fois, c'est vrai que chaque image que tu regardes te dis On ne peut pas aller plus loin, c'est pas possible, ça ne peut pas être plus hard.
1: Voilà, » et, et je l'ai revu quand là, il était dans le... courage de Béa, elle la mais... plusieurs fois « Salaud ». Ah
2: ouais, ouais, et alors je suis retournée là, il est en, en ce moment dans une petite salle à côté de Beaubourg. Et ben moi là, je l'ai vu, j'ai envie de dire, en riant. Ou d'un seul coup, euh, tu dis « C'est tellement nécessaire un film comme ça. Oui. » ça, pour moi, le cinéma, tu vois, par exemple, je critique pas, mais moi, j'ai jamais aimé le cinéma distraction. Pour moi, le top de la comédie, c'est euh, euh, les contes de Canterbury. Ah, mais c'est ça. <rire> ça
1: aussi, tu vois, c'est quelque chose contre lequel... C'est-à-dire, à un moment donné, j'en ai voulu euh, à l'intelligentsia, à, à, à la critique, avec tout ce qui est le plus péjoratif, aux intellectuels. C'est-à-dire que chaque fois, quand je lisais les articles consacrés à Pasolini... Quand je lisais ça, ça me paraissait hors de portée. Oui, et et ça, ça m'a frustré. Mais parce que quand
0: c'est dans le regard des, oui, des jeunes gens aujourd'hui. c'est c'est que, que... Pasolini non, mais pour moi, hors Pasolini il
1: a été vampirisé au même titre qu'un cinéaste comme Yasujiro Ozu que j'ai découvert sur le tas et que j'ai regretté de ne pas avoir découvert, euh, d'avoir découvert plus tôt. Ce sont et... des cinéastes mais...
0: éminemment populaires. Oui, non,
1: mais c'est des cinéastes. Voilà, c'est exactement ça. Mais après, avec la cuisterie justement de ces gens-là, on a toujours cherché. Ça dire cuisterie Elle est C'est les gens en fait qui utilisent des mots compliqué pour faire chose bah voilà. choses simples. <rire> c'est ça un cuistre, c'est horrible. Tu viens de cuister. <rire> <Voilà>. <rire> et c'est pour ça qu'on aime Béa. Euh, lorsque j'avais découvert Le Décaméron, et c'était pas le premier Pasolini donc que j'ai vu, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment à l'apprécier davantage en tant que cinéaste. Quand j'ai découvert Le Décaméron là tout d'un coup, je me mettais à rire, je me mettais à pleurer. Je me mettais à bander. T'avais tout dans ah le oui, Cameroun oui. et c'était incroyable. Quand je dis que c'était une célébration de la vie, c'est une célébration de la vie. Et surtout, euh, le religion qui généralement fait office de barrage au plaisir charnel tout d'un coup il le faisait trouver ouais, ouais. avec le sketch d'Henon ouais, entre autres
0: ouais. et... Fatih c'est vraiment ça c'est-à-dire ouais. que Pasolini c'est une célébration constante de la vie ah, mais avec dans le... tout euh... dans toutes ses composantes oui, c'est ça
1: qui est absolument c est, c est, remarquable. Et, et, mais c'était vraiment pour moi beaucoup plus prononcé avec la trilogie de la vie mais surtout avec euh, le décameron et puis il y a des scènes mais qui sont mais incroyablement hilarantes le premier sketch avec Nelto Davoli qu'on arnaque qui finit dans une fosse sceptique, sceptique avec, qui euh, traverse Naples couvert de merde et qui finit par se faire embobiner par des voleurs de tombes, et qui au final réussit à s'enrichir en volant la bague du cardinal. La scène avec les nonnes et, les, et le muet. Des moments qui étaient, mais une, mais qui étaient drôles. Le cocu dont la femme Angela Luce se faisait sodomiser alors que lui il était en train de nettoyer le fond d'une jarre Angela Luce qui hurle ramène-moi ça, ramène-moi ça, ramène-moi ça et on ne sait pas <rire> si elle parle à son mari ou à son amant qui est en train de tirer c'est que des moments absolument brillants d'humour et ça tu vois, on n'en parle pas assez c'est-à-dire si par exemple quelqu'un, un journaliste enfin non pardon, pas un journaliste, un critique il y a une nuance entre les deux avait parlé de ça, avait écrit ça, mais surtout, le plaisir que l'on prend à voir dans une scène comme celle-là, putain de merde, mais je me serais jeté sur Pasolini. Mais non, c'est pas pour eux. Et il y a tellement de choses, si tu veux, qu'on a occultées, ou qu'ils ont occultées, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Mais par exemple, quand tu prends le numéro hors-série qui avait été consacré justement par à Pasolini, cahiers. par les cahiers, dedans, il n'y a pas une mention de Carlo Lizzani Sachant que Carlo Lizzani a été mais vraiment quelque chose, a été une oui, personnalité donc, qui était parlé, importante oui, oui, fait, dans la mais... filmographie de Pasolini et tellement de choses... C'était qui le monsieur dont tu parles Carlo Lizzani c'était un grand cinéaste qui faisait du cinéma populaire. Ouais. Il a littéralement œuvré dans tous les genres, c'était un grand cinéaste de, de, et c'était un proche ouais. de Pasolini mmh. et c'est en fait à son contact que Pasolini est devenu le cinéaste que l'on connaît entre autres. Et Pasolini lui doit beaucoup et c'était son ami. C'est-à-dire, Carlo, ah, ah, ouais. Carlo Lizzani était le mentor de Pasolini en plus d'être son ami. Et il a été témoin, justement, de son ascension fulgurante en tant qu'artiste, enfin, de son évolution, parlons pas de son ascension, lorsque il avait fait travailler en 61 sur le Bossu de Rome. Et quand il l'a retrouvé des années plus tard en 67, lorsqu'ils ont fait Request
0: Et où il interprète un. un, un, prêtre, un prêtre révolutionnaire. Un prêtre révolutionnaire qui défend des paysans mexicains. D'accord.
1: Et le western est magnifique. Oui, ça me dit quelque chose. Le western, c'est l'un de mes cinq western italiens préférés. Puis en plus de ça, c'est un film qui ressemble tellement à Pasolini que l'on oublie qu'il a été réalisé par Lizzani. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, il y a aussi un autre auteur vraiment qui. Dont on, dont, Moi, j'ai vu ce film, j'ai trouvé un peu con. Mais bon. De quoi Request Ouais. Qu'est-ce que t'as as pensé? Je trouve un peu con,
2: déjà, de voir Pasolini faire le bouffon. Ah non, il n'était pas bouffon, tu sais que Pasolini a d'or et
1: plus de ça, ben,
2: hein Moi, j'ai trouvé qu'il faisait le bouffon là-dedans. Ah non, il était génial. C'est comme si
1: je l'avais vu dans un pépin. <rire> hey, bah, ouais. Et remarque, hein, pourtant, quand bah, tu vois justement ce qu'il a fait euh, dans la trilogie de la vie, <rire> c'est. Euh, non! Moi, je trouve vraiment Count est un film vraiment brillant, vraiment étonnant. Vous êtes snob là. Là, c'est du snobisme. Ah, c'est pas gars. du snobisme non. On ah, est grave. sur
0: ces bonnes paroles. On va manger. Les dames, dames, on va les manger. On va les manger.
2: On, on se retrouve. On se retrouve le mois prochain. On va manger.
0: Salut à tous. Merci, merci d'avoir été avec non. nous. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro de Obsession. Merci à Béatrice Dahl, merci à Fatih, merci à Troisième Oreille, Vincent-Paul Boncourt et à toutes les équipes de Carlota Film. N'hésitez pas à nous donner vos avis et impressions sur tous les réseaux sociaux de Carlota et le site de carlotafilm.com. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast dispo sur toutes les plateformes. Longue vie à Obsession et vive le cinéma.
1: Pour compléter ce podcast, une petite synthèse de choses à retenir pour apprécier davantage votre écoute d'Obsession. Les dates à retenir. 1964. Date à laquelle Pierre Paolo Pasolini a fait l'évangile selon Saint Matthieu et de ses retrouvailles avec Sergio Leone qui venait de sortir en même temps pour une poignée de dollars. Les deux films vont opérer un bouleversement total du cinéma italien et vont, à eux deux, définir l'esthétique et la thématique du western italien. Ce sera également l'année de sortie de « Six femmes » pour « L'assassin » de Mario Bava qui, lui aussi, va être aussi important que « L'évangile selon Saint-Mathieu Matthieu et pour une poignée de dollars dans la redéfinition du cinéma italien. Deuxième date, 1969, date à laquelle Pasolini a fait « Porcherie » qui va être une véritable révolution au sein du cinéma italien à présent libéré de toute contrainte graphique et va permettre au cinéma d'horreur de se livrer à tous les excès. L'année suivante, Dario Argento fera l'oiseau au plumage de cristal qui va emboîter le pas à Pasolini dans sa violence et ses excès. L'influence de Pasolini sera présente dans tous les films marquants du genre, y compris dans Anthropophagus de Joe D'Amato. Ce n'est pas un hasard si l'allure de Luigi Montefiori rappelle celle de Pierre Clementi dans Porcherie. 1975, l'année de sortie de Salo et du décès de Pasolini, mais qui va être également celle du passage de témoins symbolique avec ses disciples. Martin Scorsese et Bernardo Bertolucci continueront de faire vivre l'héritage de Pasolini avec, respectivement, Taxi Driver et Novecento qui seront conçus à cet instant. Et surtout, Abel Ferrara, qui, après avoir vu Salo, va désormais prendre au sérieux sa volonté de devenir cinéaste. En parlant d'Abel Ferrara, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir son film le plus pasolinien, « The Addiction » disponible chez Carlotta Film. Vous trouverez également chez Carlotta le coffret « Pasolini 100 ans » qui synthétise l'œuvre du cinéaste avec neuf de ses films les plus marquants. En complément, « Carlotta Film » sortira également en vidéo un film pas si éloigné de l'œuvre de Pasolini, « Le Marat qui abandonna la mer » de Lewis Carlino, adapté de Yukio Mishima qui fut considéré comme l'alter ego du maître italien. Comme Pasolini, Mishima fut poète, essayiste, romancier, scénariste, cinéaste et acteur. Très populaire au Japon Pasolini fut systématiquement comparé à Mishima. Très populaire en Italie, Mishima fut systématiquement comparé à Pasolini. S'ils étaient idéologiquement opposés, les deux hommes se servaient des mêmes armes pour créativement s'exprimer. Et leurs œuvres, comme leur prise position, furent toujours sujettes à controverse.